0: Bienvenue dans le podcast d'ATD Carmonde, je suis Julie Claire Robler, rédactrice en chef du journal d'ATD Carmonde. Après le droit aux vacances, le RSA ou encore le volontariat permanent, ce numéro se penche sur l'une des actions créées par ATD Carmonde en 1972, les universités populaires Carmonde, parfois appelées UP, par ses membres. Loin d'être de simples groupes de parole, elles sont conçues comme des espaces de dialogue, de réflexion et de formation réciproque entre des citoyens vivant dans la grande pauvreté et des personnes s'engageant à leur côté. Tous viennent pour apprendre les uns des autres, en apportant leurs expériences et leurs savoirs propres. Après un temps de préparation en petits groupes autour d'une thématique précise, ces membres se retrouvent environ tous les deux mois dans une dizaine de régions de France.
1: Est-ce que ça va bien pour tout le monde hey, On commence quasiment pile à l'heure Ouais. très fort. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, euh, donc euh, ici, hein, l'habitude, c'est qu'on présente toujours les personnes qui viennent pour la première fois, pour qu'on sache bien, on parle en confiance ici, donc il faut bien qu'on sache qui est là et qui n'est... Voilà, les personnes qui viennent là pour la première fois. Donc on va leur demander juste de... de dire leur nom, on dit son nom, puis on dit d'où on,
0: on vient. En février 2023, une quarantaine de participants de l'Université Populaire Carmon dîle de france à Montreuil, ont réfléchi autour du thème de la santé. Venus notamment de Noisy-le-Grand, de Beauvais, de Beson ou encore de Paris, ils ont pu exprimer leurs opinions et leurs pensées en les confrontant. Ils ont échangé avec l'invité du jour qui était médecin à l'espace éthique île de france avant de commencer, Martine Kramar, l'animatrice, a fait quelques rappels.
1: C'est important de se, de se redonner les règles, les règles de ce qui se passe à l'université populaire. Hein. Donc, on donne la parole en premier aux personnes qui ont la vie difficile. On parle avec le micro. Vous avez vu, on se présente et on fait tout avec le micro. Euh, on essaie de se répartir la parole la, via la parole, qu'on ne parle ni pas trop, ni, trop ni, ni pas assez. Donc on essaie de se donner la parole et de garder la parole un peu pour tout le monde. Et puis on parle aussi avec un grand, un grand respect. Et ici, ça va être donc, on, sur le sujet de la santé. On a vu dans les préparations, des fois, on, est, on a livré des choses qui étaient quand même très intimes et très, euh, qui, qui nous touchaient vraiment euh, très profondément. Donc on, parle, on sait qu'on va être écouté avec beaucoup de respect et puis on sait aussi qu'on ne raconte pas sa vie ici. Donc on, on parle avec modération et puis on écoute avec beaucoup de respect euh, ce, qui, ce, qui va se, ce qui va se dire.
0: Parmi les participants, Mireille ne manque quasiment jamais une université populaire qu'un depuis plusieurs années.
2: Donc je m'appelle Mireille. Je fais partie d'un l'UP euh, Montreuil. Euh, donc, ça sert à défendre les, euh, les combats qu'on mène pour, euh, mettons, le logement, la santé et autres. Et euh, ça se passe à Paris, à Montreuil, une fois par mois. Avant ça, on, on prépare dans une petite salle en réunion, euh, en petit groupe. Au début que, que je suis rentrée, je me sentais euh, un peu seule. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de cas comme moi qui,
0: qui bougent pour faire bouger le monde. Les universités populaires car existent en France, mais aussi dans une dizaine de pays dans le monde. Membre du mouvement depuis près de 50 ans, Pierre Saglio se souvient de la manière dont elles se sont peu à peu développées et sont devenues un véritable outil dans le combat pour un monde plus juste.
3: C'est très lié à, à toute l'histoire du mouvement. Le mouvement il a démarré en 1957 et dès le départ, euh, le père Joseph, Joseph Wrezinski, parce que c'était son expérience de vie à lui, il a voulu vraiment que, que tous ceux qui le rejoignent euh, s'attellent à un travail de connaissance. Donc il demandait aux gens de noter très, très fidèlement tout un tas de choses qu'il vivait quotidiennement. Et ensuite, de confronter tout ce qu'il pouvait glaner comme ça de la vie quotidienne des gens, de confronter ça à une connaissance établie, à une réflexion. Donc, il a toujours cherché à travailler avec des universitaires. Alors ensuite... L'étape suivante importante pour les universités populaires, c'est mai 68. Toute la société est en ébullition, les, les étudiants en particulier et le monde ouvrier se mobilisent pour dire « on n'en peut plus de ce monde, on veut vraiment que les choses changent ». Et la vie devient infernale pour les, les, les familles les plus défavorisées, et pour le quart monde avec lequel on est engagé. Et Joseph Rezinski, il a à la fois cette volonté de rejoindre tous ces gens, il passe beaucoup de temps, par exemple, à la Sorbonne, à discuter avec les étudiants, à essayer de comprendre quels sont les enjeux de tout ce qui se passe là. Et il est archi convaincu que les gens avec qui il est, avec qui le mouvement se construit, ont quelque chose à dire d'essentiel à ses étudiants. Partout, les volontaires, ils écrivent avec les gens quelle est leur vie quotidienne et quelles réflexions ils tirent pour ce monde à partir de cette expérience quotidienne. Et donc dans la foulée de mai 68, il va acheter ce local à la cave, c'est une cave, hein, rue des Grands Degrés à Paris, et il va commencer à y faire des, des conférences du mardi pour que les volontaires y connaissent mieux le monde et les institutions dans lesquelles on vit. Parce que si on veut vraiment les changer, il faut les connaître. Donc c'est des rencontres entre les volontaires et puis des universitaires, des, des hauts fonctionnaires. Et puis il y a quelques volontaires, et ils invitent des gens, des cités, à venir avec eux. Mais ils y viennent à condition de se taire, ce n'est pas fait pour eux. Et puis arrive 1972, où il y a l'Assemblée Générale du Mouvement qui a lieu dans, dans ces locaux. Et là il y a un dialogue aussi avec certains de ces hauts fonctionnaires ou universitaires. Et il y a un, un, un homme du Carmonde, M. Plakévitch, de Noisy-le-Grand, qui intervient. Et, et, il force la porte et il dit « Mais moi, j'ai quelque chose à dire, ce, ce monsieur-là, il dit des conneries. » Ce qu'il dit, ça ne correspond pas à ce que nous, on vit, ça ne correspond pas à notre expérience de vie. Et là, ça fait tilt dans la tête du Père Joseph, il se dit « Mais en fait, on fait fausse route. Il faut vraiment qu'on on ait un dialogue, une réflexion avec ces gens. » Et donc, les, les conférences du mardi deviennent « Dialogue avec le Carmonde. C'est ça, vraiment là, le départ des universités populaires.
0: 50 ans plus tard, ce dialogue permet encore à ATD Carmond de construire une pensée riche des diversités de ceux qui la créent et de faire vivre la participation de tous. C'est ce qui a notamment séduit Zineb, qui a poussé la porte de l'Université populaire Carmont d'Ile-de-France il y a quelques mois.
4: Oui, ben moi je, je m'appelle Zineb et je suis aussi militante à ATD. Et tout de suite, je me suis intégrée dans le groupe... Euh, pour moi, c'était des thèmes qui étaient vachement intéressants et qui, et qui touchent notre quotidien. D'abord, c'est la liberté de s'exprimer déjà, ouvertement, parce qu'avant, je n'arrivais pas à m'exprimer et de dire ce que je pensais et tout. Et maintenant, je n'ai pas ce frein et je n'ai pas cette barrière de parler. Et je pourrais aussi euh, parler de mes droits, de mes... Franchement, même la préparation c'est sympa, ça, ça nous permet de, de se libérer, de dire qu'est-ce qu'on pense et tout ça, sans être, sans être dans les jugements. Et, et franchement, la chose qui, qui m'a impressionnée aussi dans l'université populaire, c'est qu'on est accepté tel qu'on est. Ça peut, être, ça peut changer la société parce que l'union peut faire la force. Et moi tout seul, ou lui tout seul, on ne peut pas changer la société, mais si, si on est unis, on est nombreux, on peut faire quelque chose. Franchement, ils m'ont beaucoup aidée à prendre la parole, parce qu'avant, euh, je n'arrivais pas à dire euh, non, euh, je dis oui à tout et tout. Et quand j'ai commencé à, à s'impliquer dans le mouvement et tout, franchement, j'ai commencé à me défendre moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me défend. Et j'ai besoin de dire mes options et mes points de vue, sans être accompagnée. Pour
0: combattre la pauvreté, il faut d'abord la comprendre. Ces interactions entre des personnes issues de mondes souvent très différents permettent de créer un véritable savoir qui se diffuse ensuite dans la société.
3: On ne vole pas ce terme d'université. C'est vraiment un lieu où on apprend où on bâtit ensemble une connaissance, un savoir, et où on s'enrichit les uns les autres. Là, les, les plus pauvres, ils nous apprennent à réfléchir autrement, à partir de notre expérience de vie. Et, et l'université populaire, elle montre que cette expérience de vie, elle est puissante, elle a quelque chose à nous dire sur tous les sujets, et sur tout, toutes les grandes idées qui bâtissent le monde, à condition d'être confrontés à d'autres expériences de vie, de la mienne, par exemple, de personnes qui n'ont pas l'expérience personnelle de la grande pauvreté, et à condition de, de, de vraiment faire un travail de connaissance à partir de là. C'est pour ça qu'il y a le terme université. La deuxième chose qui est, qui est importante, c'est que, à l'université populaire, c'est un lieu aussi où chacun est respecté de manière absolue, en particulier celui qui a une vie la plus meurtrie à cause de la grande pauvreté, à cause de l'humiliation, à cause de la honte. C'est un lieu où on passe de la honte à la fierté. Il faut du temps hein, pour que les gens, euh, des gens à qui on a, dont on a toujours méprisé la parole, pour qu'ils osent venir et ils osent croire que leur parole elle, a un sens pour d'autres, il faut du temps.
0: Ce constat est partagé par Mireille de l'Université Populaire Carmon dîle de, de france
2: Je suis restée quand même un an et demi sans parler. Euh, pour découvrir, pour avoir la confiance, tout ça. Donc même pour me présenter, c'était dur. Parce que euh, moi, j'étais une petite timide. Donc du coup, c'était dur. Puis à force de venir, eh ben, j'ai euh, pris le micro. Euh, euh, maintenant, je... Euh, il y a des fois, on ne m'arrête plus, donc euh, du coup voilà, il faut qu'on qu qu essaye d'écouter éc, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on ne voit pas, ou qu'on n'entend pas, comme les, euh, les sans-abris, euh, dans les foyers, dans euh, beaucoup de monde, on essaye de toucher beaucoup de monde. Pour moi, pour nous, parce qu'il n'y a pas que moi, euh, pour nous, c'est un combat à longue durée sur, euh, bah, sur le tout, euh, sur le monde entier, les réfugiés, pour que ça se passe mieux euh, en France.
0: Faire vivre une université populaire Carmont n'est pas forcément simple, car il faut que les conditions d'une réelle participation soient réunies. Pour Yves-Henri, qui a rejoint la TD Carmonde à Toulouse en 1996, cet espace a longtemps été perçu comme un rêve inaccessible. Pourtant, aujourd'hui, cette université populaire Carmonde existe bel et bien à Toulouse.
5: Ces universités populaires, elles, elles permettent euh, chaque fois de comprendre un peu mieux ce que vivent les plus exclus. Et ça permet aussi de se rendre compte que, pour peu qu'il euh, y ait un travail préparatoire, un travail d'entraînement, les plus exclus aussi ont une capacité euh, incroyable de combat, de pensée euh, construite et intéressante. Et D'ailleurs, moi comme d'autres, quand on assiste aux universités populaires, on, on, les idées préconçues qu'on peut avoir sur les plus pauvres euh, souvent sont complètement euh, anéanties. C'est un lieu à la fois de de récolte, entre guillemets, de la pensée des plus pauvres. C'est un lieu où des experts de la société civile, sur un thème donné, peuvent écouter le, la connaissance et la pensée des plus exclus sur le, sur le, le thème qu'ils croient-ils ils connaissent très bien. Et souvent, ils sont étonnés de ce qu'ils entendent. C'est un lieu aussi où les plus pauvres peuvent retrouver du courage, puisqu'ils se retrouvent ensemble, donc c'est un lieu où, pour reprendre des forces, et c'est un lieu pour les plus exclus de, de l'apprentissage de la parole en public, et de la synthèse de sa pensée de manière claire et audible. Donc ça a énormément de, disons, de finalités. Et c'est assez unique, sans doute, euh, au mouvement A.T.D. Carme, souvent d'ailleurs, il y a une lumière populaire que ce n'est pas... Une conférence que des experts font aux plus pauvres, c'est les plus pauvres qui parlent et les experts qui écoutent. C'est assez, assez unique.
0: Pour les personnes en situation de pauvreté, c'est aussi un espace de partage sur ce qu'elles vivent au quotidien et de soutien. C'est ce qu'exprime Pascal, membre de l'Université populaire Carmont d'Ile-de-France.
6: On apprend des lois, on apprend à se défendre et on a c'est intéressant pour ça quoi. il y a beaucoup de choses quoi puis c'est pour moi c'est une grande amie quoi c'est des gens vraiment que, que j'ai confiance quoi parce que on est écouté ça m'a permis aussi de, de me débloquer puis même parce que aussi avant au travail j'en parlais pas parce que bon c'est à dire que je suis al alphabète et ça je disais pas au boulot je l'ai caché pendant des années des années des années et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on apprend d'autres groupes et puis on apprend des autres quoi c'est intéressant
0: les thématiques traitées sont décidées par les animateurs, en concertation avec les participants, et elles sont extrêmement variées. On y trouve des sujets d'actualité, des thématiques plus légères, comme la place de l'art, et surtout les réflexions autour de ce que subissent les personnes en situation de pauvreté, comme la maltraitance institutionnelle, le placement des enfants, ou encore les difficultés d'accès au numérique.
5: Les universités populaires abordent des thèmes un peu originaux, comme on a eu une université populaire sur les animaux, en particulier les animaux de compagnie, euh, parce que ça, c'est très important, les animaux, pour les personnes, pour, pour beaucoup de gens, mais en particulier pour les personnes en situation de pauvreté. Ça, c'était une université très intéressante. Et puis, il y a des universités populaires qui sont travaillées par plusieurs lieux différents, euh, parce que c'est un thème extrêmement important pour le mouvement et pour la défense des droits des plus démunis. Et là, en l'occurrence, c'était le, les violences par les institutions. Où les participants peuvent être extrêmement précis et, et montrer toutes les, toute la grande diversité des violences institutionnelles qui peuvent euh, avoir lieu.
6: Quand on parle, à la télé ça qu on veut que ça monte, qu'on veut que la parole monte, quoi, bah, que, que ça monte, que ça monte plus haut, déjà que, voilà, que, que, déjà qu'on qu soit écouté par, par le gouvernement, par, par, par les médias, que montrer que, 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 que la misère, qu'il y en a plus, montrer que ça va être dur. Bon, mais au moins qu'on qu essaye de ne plus avoir du monde dans la rue, ça c'est pour ça, j'aime parce que voilà, on, se, on se bat pour des choses utiles et pour aussi nos enfants derrière, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants.
0: C'était le septième épisode du podcast d'ATD CarMonde. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les universités populaires CarMonde sur notre site internet, atd-carmonde.fr.